1: En 1933, los Estados Unidos estaban sumidos en una grave crisis derivada del crack del 29. A la crisis financiera de Wall Street se sumó una larga y grave sequía en las grandes llanuras. El resultado era un país con unos niveles de paro estratosféricos donde reinaba el pesimismo. La llegada de Frank Delano Roosevelt a la Casa Blanca fue un revulsivo. Su plan, el famoso New Deal, planteaba una gran inversión económica en forma de ayudas que abarcaban desde los mercados financieros a las pensiones, la sanidad, la inversión pública y los programas a agrícolas. Pero, por encima de todo, lo que consiguió el New Deal fue recuperar la confianza y el optimismo de toda una sociedad para hacer frente a la crisis económica. Podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido. Los negocios son un motor esencial de la economía, sectores distintos con necesidades específicas pero que comparten retos y el mismo afán de superación. Hablamos con expertos sobre las claves para hacer frente a los desafíos del momento y aprovechar las oportunidades para crecer. Bienvenidos al podcast de Banco Sabadell. Hoy, ayudas directas a empresas y autónomos. Nos acompaña de nuevo José Manuel Pedregal, director del segmento de Pymes y Empresas de Banco Sabadell. Bienvenido de nuevo a este podcast, José Manuel. Siempre es un placer hablar contigo.
2: Hola, buenos días, Tony. Lo mismo digo.
1: Hemos empezado hablando de optimismo. Yo me, el optimismo es necesario en la vida en general, pero qué importante es en momentos como esto, esa actitud. La actitud, como en el rock and roll, lo es todo. Sí.
2: Ahora estamos superando una crisis complicada y es muy importante el optimismo. Yo creo que es un momento de optimismo, es un momento que estamos sobrepasando la situación de COVID y por lo tanto todos estamos con mucha ilusión por retomar nuestra vida, retomar nuestra actividad y el empresariado está muy optimista sobre el futuro, sin duda.
1: Hemos oído eh, prácticamente durante el último año hablar de los fondos de recuperación europeos, algo así como el Dorado, hace eh, 500 años. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo van a ayudarnos? ¿Realmente cómo vamos a transformar esos fondos de recuperación europeos? ¿Cómo van a ayudar al tejido empresarial de una forma directa, al tejido empresarial de ese país?
2: Bueno, los fondos de recuperación, sin duda, van a ayudar a transformar la economía española a través de diferentes líneas y diferentes planes de inversión que abarcan los fondos, que son muy diversos. ¿vale? O sea, los fondos buscan la transformación de la economía española para hacerla más resiliente y más respetuosa con el medio ambiente. Con lo cual. ¿Cómo ayudarán? Pues habrá líneas que ayudarán a las empresas a su transformación en líneas de digitalización, de sostenibilidad, movilidad sostenible, desarrollo del 5G. Todas las líneas que requiere España para transformarse están cubiertas por los fondos europeos. No es un maná como tal porque requiere una transformación empresarial y requiere inversión por parte de las empresas, pero claramente es una ayuda muy potente.
1: ¿Y qué sabemos que sabemos de ellos.
2: Eh, ya a partir del verano estimamos que habrá las primeras líneas eh, disponibles y esto durante los siguientes meses se irá consolidando. En la medida que vaya saliendo cada línea, la empresa conocerá los requisitos y cómo puede beneficiarse de las mismas.
1: Vale, es que te oigo hablar y José Manuel, salen, salen, hay muchas preguntas que hay muchas preguntas que, que hacerse. Y cuando hablamos de los grandes fondos de recuperación europeo con cifras realmente astronómicas, difícilmente manejables para humanos como tú y como yo. Uh -huh. Me gustaría preguntarte por el tejido empresarial de este país que, en su mayor parte, y vuelvo a dar el dato una y otra vez, en su mayor parte está compuesto por empresas de ocho empleados, y esa es la realidad. Pero cuando hablamos de transformación, parece, José Manuel, que hablamos de grandes empresas que sí son capaces de transformarse, no así las pequeñas. Eh, ¿Deberíamos pensar en ambas por igual? Tan, independientemente del tamaño, de la transformación es necesaria para ambas.
2: Sí. O sea, transformar hay que transformar toda la economía. Esto afecta a la gran empresa, a la pequeña empresa y también al particular, porque hay unas líneas que afectan a la rehabilitación de vivienda y esto nos afecta a todos. O sea, En realidad, todos tenemos un recorrido de transformación para ser el modelo económico más sostenible. Yo creo que el ejemplo de rehabilitación es claro. Tú puedes mejorar el consumo energético de tu vivienda, con lo cual contribuyes a reducir la huella de carbono y no eres una empresa. O puedes adquirir un coche más sostenible y no eres una empresa. Y, la, y las empresas pequeñas eh, son el tejido empresarial de este país, con lo cual son las que van, a a, de alguna forma, a liderar esta transformación de forma directa o participando en la transformación de empresas mayores.
1: Y cuando hablamos de, de ayudas eh, futuras, eh, en espera de que todo esto, de toda esa burocracia, es verdad que están tardando mucho en llegar. ¿Pero ya existen ahora ayudas que puedan ayudar a las pequeñas y medianas empresas?
2: Ahora hay, hay dos cosas que hay que separar. ¿vale? Una cosa son los fondos europeos, que es un impulso a la transformación de la economía, y luego hay ayudas directas, que son ayudas a fondo perdido, que buscan restablecer la solvencia empresarial. ¿vale? Estas ayudas, que en este momento están dotadas con 7.000 millones de euros, buscan... Eh, ayudar a las empresas a superar la crisis COVID. Aquí la empresa no tiene que abordar un nuevo proyecto, sino que tiene que demostrar que ha sufrido una caída en su facturación del año 2020 respecto al año 2019 y esto le da derecho a poder obtener estas ayudas directas, que serán de alguna manera una forma de restablecer la solvencia del tejido empresarial. Esto está dirigido fundamentalmente al sector del comercio, del comercio minorista y al sector turístico, que son los sectores más afectados por la crisis COVID. Aunque cada comunidad autónoma está ajustando la lista de senaes que se pueden beneficiar en función de las características de la economía de cada una de las comunidades autónomas. Para tener un complemento, te informo que en Banco Sabadell tenemos un simulador en bancosabadel.com barra ayudas guión directas, donde el empresario puede ir a calcular cuál es la ayuda que le corresponde y saber exactamente a qué cantidad tiene derecho y también facilitar la tramitación de la misma. Eh, repíteme Respecto, la dirección, sí, José Manuel, que voy a... Sí, puntuarte. perdona, es bancosabadel.com barra ayudas guión directas. Vale. Y allí el empresario puede hacer el cálculo para saber exactamente... Eh, cuál es la cantidad que le corresponde.
1: Y debemos tener en cuenta, eh, claro, porque no es la parte, la parte menos divertida de todo esto, ¿qué debe tener en cuenta el autónomo o la pyme a la hora de pedir una ayuda? Eh, ¿cuánto, ¿Cuándo hay que devolverlo? ¿Cuál es el plazo? ¿Los intereses? Eh, algunas de esas ayudas son a fondo perdido. ¿Debe tenerlo en cuenta todo o debemos fijarnos en algo en concreto?
2: Si es una ayuda directa, eh, no la tiene que devolver porque es una ayuda a fondo perdido. Lo que sí es verdad tiene que cumplir con los requisitos de la ayuda. O sea, esa ayuda no es una ayuda que el empresario pueda dedicar ese dinero a lo que él quiera. El dinero de las ayudas directas, de los 7.000 millones, se debe dedicar al pago de proveedores, porque hay muchas empresas que durante este tiempo han, han adquirido, digamos, deuda con sus proveedores. Eso es lo prioritario y para lo que están constituidas estas ayudas. Y en segundo término también podrían amortizar deuda avalada por el Estado. Esas son las dos finalidades que debe cumplir la empresa, además de demostrar la caída de facturación que, eh, que, que la regulación eh, establece para poder ser beneficiario de estas ayudas.
1: ¿Y con quién podemos asesorarnos como un autónomo, alguien responsable de una empresa bueno, o pequeña? Esto, eh,
2: siempre, en el, en el caso de Banco Sardel, siempre damos soporte a la tramitación de esta ayuda y esto entiendo que el resto de entidades financieras también lo pueden ofrecer. En cualquier caso, la, la tramitación de la ayuda directa la debe hacer la empresa con su comunidad autónoma. Pero el banco le puede a, dar ayuda y nosotros, en nuestro caso, en el propio simulador que tenemos, es bastante autoexplicativo respecto a que, cuáles son los requisitos y cuáles son las, las cantidades que se podrían obtener.
1: Mm. Y una última cuestión, José Manuel. ¿Qué efecto deberían tener esas ayudas? ¿De, de qué manera deberían funcionar?
2: Bueno, las ayudas lo que buscan es restaurar la solvencia en lo más inmediato, es una línea de liquidez que lo que permite a la, a la empresa es tener, reconstituir su solvencia saldando deudas y le permite ganar tiempo hasta que la actividad económica le permita volver a facturar en los términos previos a la crisis. O sea, de alguna forma, todas las ayudas que se han dado a través de financiación y las ayudas directas lo que buscan es cubrir el gap entre... El nivel de facturación que esa empresa hubiera tenido en una situación normal y el nivel que ha tenido debido a las restricciones de la pandemia y a la reducción del, del consumo por parte de las familias.
1: Te, te oigo, José Manuel, y creo que debemos preguntar. En general, esta sociedad debe, debe preguntar más, debe informarse más, debe estar mucho más eh, pendiente... de porque existen esas ayudas que tú nos comentas, porque van a llegar más y me parece que mucha gente quizá no va a acceder a ellas por desconocimiento porque no da, no da ese paso. Hay una forma muy fácil de hacerlo que tú nos has dado con el Banco Sabadell, pero infórmense en cualquier sitio, sí. en cualquier, donde sea, vayan, busquen la información con quien sea, insisto, si es aquí mucho mejor, porque es importante conocer y tener esa información porque quizá eso es lo que le va a permitir llegar al futuro, que es donde esperamos irremediablemente encontrarnos todos. José Manuel, siempre, siempre, siempre es un placer hablar contigo. Aprendo mucho. Cuídate mucho y espero que nos veamos pronto. Genial.
2: Gracias, Tony. Y un placer. para que quiera seguimos hablando. ¿Vale?
1: Cuídate. Seguiremos Chao. hablando muy en breve. Y a todos ustedes, queridos oyentes, gracias por acompañarnos en este podcast de Banco Sabadell. No olviden que tienen más información sobre esos fondos de recuperación europea y otras ayudas en estardondestes.com.